Köszönöm az kedves hallgatók, hogy én amikor elindultam azon az úton, amit Krisztus megmutatott az emberiség számára, én nem gondoltam arra, hogy nekem a legtöbb harcom pont azokkal lesz, akik azt, azt hirdetik, hogy, hogy közük van hozzá, vagy benne hisznek, vagy őt követik. Tehát egy darabig én tényleg naívan azt hittem, hogy a kereszténység az, aki ugye őt hirdeti, az az igazi vallás. Amikor olvastam az evangéliumot, a Bibliát, akkor ledöbbentem, mondom, hogy te itt valami nem, nem stimmel, valami nem talál, vagy a Biblia hazudik, vagy Jézus hazudik, vagy pedig a kereszténység. Én nem hittem volna, hogy a legtöbb, mondjam azt, probléma. Épp azon személyekkel lesz a legtöbb támadóm, pont abból a csapatból lesz, akik úgymond kereszténynek vallják magukat Krisztus követőnek. De, mint tudjuk, ez így történt Jézussal is, hogy a legtöbb gonosztevője, akik őt meg akarták ölni, épp a zsidók voltak, épp a vallásos emberek voltak sajnos. Én arra számítottam a legelején, hogy egy néhány igazságkereső embernek útjelző lehetek az igazság útján, az életnek az útján, de én nem hittem volna, hogy tényleg a kereszténységből jönnek majd nagyon sokan, egyesek támadnak, mások kétségbe esette jönnek, hogy te akkor mi van, mert össze vagyok zavarodva, hogy akkor most melyik az igaz. Na mindegy, amúgy többször beszéltünk arról, hogy a vallások a babonák által uralkodnak az embereken. És itt akik látják a képernyőt, Látják a kírást is, mi szerint egészen pontosan arról beszélünk, hogy a Biblia babonás értelmezése révén uralkodnak az embereken a vallások. A Biblia az veszélyes dolog, kedves hallgató. Nagyon veszélyes dolog, mert hogyha valaki azt személyesen elolvassa, és tényleg fohászkodik az Úristenhez, hogy kapjon értelmet, bölcsességet annak megértéséhez, teljesen biztos, hogy meg fogja érteni. Veszélyes dolog a Biblia. Ezért történik az, hogy vannak ilyen hivatalos, császár által litrazott szervek, szervezetek, amelyeket mellesleg ő finanszíroz, tehát nem fizetnek adót, hanem támogatást kapnak a császártól, és ezek a szervezetek értelmezik a Bibliát az emberek számára, ugye, különböző keresztény felekezetek. És ekképp történik meg az, hogy az emberek belemennek egy ilyen babonás ismeretbe, ami által ők megkötözöttek kívánok, nem tudnak megszabadulni, nem tudnak megtelni lélekkel, az igazság lelkével, nem tudnak világítani, nem tudnak a föld savaivá válni. Pont ezért, mert ők ilyen babonás biblia, isteni és sátán értelmezést fogadtak el, amiben nincs erő, mert nem lett benne erő, hogyha babonaság van benne, hazugság van benne. Ebben a beszélgetésben Levikével fogjuk megvizsgálni ismételten. Annyiszor beszélgettünk ma erről, hogy picit már unjuk is, ez az igazság. De viszont én a magam részéről nem akarok én Levike nevében beszélni. Én a magam részéről picit unom ezt a témát, de viszont van egy olyan vágy az én szívemben is, hogy minél több igazságkereső ember megértse a lényeget, hogy alkalmassá váljon arra, hogy különbséget tudjon tenni a babona és az igazság között. Sokszor beszéltünk arról, hogy a Biblia tele van képes beszédekkel. 
nem csak az új szövetség, nem csak a jelenések könyve, az ószövetség is. Aki nem érti meg a Biblia nyelvezetét, annak jobb, hogyha nem is olvassa azt. Mert úgy belemegy a babonákba, az okultizmusba, hogy nem fog tudni kijönni belőle, nem fog tudni kilátni abból, nem fog tudni megtelni erővel, nem, nem fog tudni meggyógyulni az ő lelke, az ő teste. Pont a babonák miatt. Bevezetésképpen én még felolvasnám egy kedves barátunknak az írását, amit átküldött Facebookon. Neki is ez egy ilyen személyes felismerés, megkapta a személyesen Istent ezt a felismerést, arra vonatkozóan, hogy mi a fenevad, ugye, hogyan, lett, hogyan jött létre a fenevad, mi történt az édenkerbe. Felolvasom, mert nagyon tanulságos, egyszerűen, és tisztán megfogalmazta, amit ő megértett. És aztán majd beszélünk tovább Levikével erről a témáról, hogy minél többen megértsék, hogy hogyan lesz a kigyóbor sárkány. Mert tudjuk jó, hogy a, a Teremtés könyvében, az Édenkerben ott még egy kigyócska van, ugye egy kis kígyó. Barátunk úgy nevezte Geliszta. És, és a, ez a kígyó a jelenések könyvéig sárkányán nőtte ki magát. És ezt fogjuk Levikével és hát legfőképpen bízunk abban, hogy Isten segedelmével megvizsgálni mindannyiunk okulására és épülésére legyen. Teljes szívemből kívánom. Akkor én most felolvasnám barátomnak a kiírását. Azt kérdi a barátom, hogy hogyan és miként lett a fenevad kitenyésztve. Milyen botrányos kérdés. A fenevad kitenyésztve? Igen, jól olvasott. A fenevad ki lett tenyésztve. De hogy mit is kell érteni, mit is kell ez alatt érteni, azt megpróbálom elmondani neked. Az egész lényege, az igazság alapja nem más, mint hogy a mindenható Isten rendje az egyetlen egészséges és járható út. Az egésznek az alapja nem más, mint hogy a mindenható, a teremtő Istennek a rendje, az életnek a rendje az egyetlen egészséges és járható út. De mi emberek úgy akartunk élni, hogy köszönjük szépen Isten, de rád nincs szükségünk. Ez történik. Mi emberek úgy akarunk élni, hogy köszönjük szépen Isten, ne szólj vele mi dolgunkba. Ne szólj vele. Hiába, hogy mi is tőle származunk, az élet is tőle származik, de mi nem akarjuk, hogy ő beleszóljon a mi dolgainkba. Oké, okay, menjünk tovább. És azt mondtuk ugye neki, hogy Isten, köszönjük szépen, de rád nincs szükségünk. És itt kezdődött minden. Innen kezdtük el kitenyészteni a fenevadat. Mennyire frappánsan megírja a lelkalappal. Csak így tovább. Mert a fenevad nem más, mint az emberek által litrahozott istentelen szellemiség. Keressük azt az élhető szellemiséget, amiben Isten nincs benne. Mert hát nekünk ő nem kell. De közben meg élni akarunk. Érthető? Kezdve keressük azt a szellemiséget, élhető szellemiséget, amiben Isten nincsen benne, nem üti bele az órát ki a mi dolgunkba. Ide közben élni akarunk, viszont az élet tőle származik. Teljesen meg vagyunk zavarodva, meg vagyunk balondulva. Ezt, ezt kell mondja. Nem tudok más mondani. Ezt olvasva. Tehát nekünk ő nem kell, de közben meg élni akarunk. Hát ez mekkora már? Tehát érthető ugye, hogy élni akarunk, az életnek a szerzője és irányítója és törvénye nélkül. Na így tenyészük ki a fenevadat, kedves hallgató. Minden fenevad, ami valaha létrejött, beszélünk itt a náci birodalomról, a náci mit tudom én, invázióról, meg a 
a mindenről, ami történt, minden atrocitástól, ami történt az emberiséggel az elmúlt néhány ezer év folyamán. Minden fenevad, ami valaha létrejött és létezett, és létezik ma is, egy kísérlet ember. Azt mondja, egy kísérlet ember, minden fenevad egy kísérlet ember. Így fogalmazza barátom. Egy kísérlet arra, hogy létrehozzunk egy Isten nélküli élhető világot. Figyelmek, mennyi, mennyire agyament az egész. Meg kell szépen próbálni meg ezt így végig gondolni. Egy kísérlet arra, amit mi csinálunk a technikával, az androiddal, a számítógéppel, a, a mindennel. Egy kísérlet arra, hogy létrehozzunk egy Isten nélküli élhető világot. <gül> Tehát létrehozzunk egy élet nélküli élhető világot. Őrültség. 6-8-10 ezer év alatt ezért bukott el mindig minden fenevad, mert soha nem fogunk tudni istentelen és mégis életképes fenevadat kitenyészteni. Hello, drága barátaim, ébresztő még nem késő. Tehát ki akarunk tenyészteni egy istentelen, de mégis életképes fenevadat. Tehát az élet Istentől van, és ez lesz maga az apokalipszis. És akkor még van egy sor, amit fel fogok olvasni tőle, szintén tőle a barátomtól. Azt mondja, hogy az emberi gondolkodás miszerint én leszek a legjobb. Megmutatom, hogy Isten nélkül is életképes vagyok. Ez az a lelkület, ami az elsőket megszólította. Nem egy giliszta az almafán. Érthető? Nem egy kígyó volt az egy szó szerint egy kígyó. Az emberek ilyen babonásnak félnek a kígyótól és tapossák ugye a fejét szegénynek. Tehát figyelj meg, mi volt a kígyó. Én leszek a legjobb. Megmutatom, hogy Isten nélkül is életképes vagyok. Ez a gondolat, ami megfogant az embernek a fejében. Ez az a lelkület, ami az első emberpárt megszólította. És nem egy giliszta, az almafán. Amiből ugye végén végül sárkány lett. És akkor most megkérem, hogy csatlakozzon a témához is. Mondja azt, amit megértett. Hogyha itt van... Igen. Így van. A legfontosabbat kimondtad. Ami le van írva, hogy a, a, a kígyó, amit mondott, az igazából Évának a fejében nőtte ki magát, született meg, kelt életre. Csak egyszerűen a kígyóra kentem, miután jött a számonkérés Istentől, hogy mit tettél Éva. Jött a hárítás. Na, de azért jött nekem megint, hogy készítsünk erről egy rövid videót, egy, ami, ami megértést kaptam, mert mondtad volt, hogy egy nő megnézte a, a videót. Melyik videót? Láttam a sátánt, mint villám leesni a földre, Igen. és megérte azt, hogy mostanig ő... Ő úgy üzte az őrlőket, ahogy a Youtube-on tanítják, hogy ordibálnak az emberekre Jézus nevével, Jézus hatalmas nevével, hogy az ördögök repüljenek ki belőle. És komolyan mondom, annyira örvendtem, mikor mondtad, hogy megértette a lényeget, hogy egyszerűen még, még mélyebb kijelentést kaptam, még mélyebb megértést kaptam ezáltal. Honnan is szokták idézni a sátánt? 
az Ézsaiás 14 fejezetből szokták idézni, és a sátán Egy a Luciferre... Egészen van ez, Evike, hogy képernyőre. Hát az Ézsaiás 14. fejezete kicsit hosszas, de érdemes elolvasni, mert az ember, és lassan, és tényleg Jézus segítségével, hogy az ember vegye észre, hogy itt egy, egy, egy királyról van szó, Babiloniának a királyáról, aki az egész föld fölött uralkodott. Hasonlóképpen, mint Nabukodonozor, hasonlóképpen, mint uh, Egyiptom királya annak idején. És ez a megértésem jött. Tehát mi a sátán? Az a maga hazugság, az a hazug elmélet az emberben, az ember ajtacskájában, ami megfogalva, megcselekedve halált nemz. Pontosan ezt ki is fogalmazta, hogy megfogalva. Jakab apostol, nem? Így van, így van. És uh, ez történt, ez történt Nabukadonazar királyjal is, és ez történt Jézus idejében is, amikor megjelent, és uh, hirdette az Isten igazságát, akkor az emberekben egyen-egyénenként is lehullottak a hazugságok, lezuhantak a hazugságok, a magaslatok, mint a sátán, ahogy lezuhan, és... Uh, Itten meg lehet látni, lehet olvasni róla, hogy az Ószövetségben is megtörtént. De hogy történhetett meg például Nabukodonozorra? Úgy, hogy ő keresett. Tehát az a, az a leg, legdurvább, hogy bármennyire is hatalmas legyen az emberben a Biblia nyelvezetén írt magaslat, sátáni magaslat, filozófia, okoskodás, hazugság, Isten, aki mindenné hatalmasabb, ő nem tudja lerombolni, hogyha én nem akarom. Ha én nem jutok őszinte belátásra, alázatra, ö, személyesen nem kérem, hogy segítsen rajtam. Ez a legdurvább. Tehát Isten, aki mindenné hatalmasabb, ezt ö, nem is kell fejtegetni, mégis az embernek szabad akaratot adott és hatalmat adott, hogy ő döntsön. Hogy ő a hazugságai mellett fog dönteni, vagy az igazság mellett. Jézus ő Megkapott minden hatalmat, megadatott neki minden hatalom, pont úgy, ahogy mindannyiunknak megadatik minden hatalom és erő, annak függvényében, hogy mennyire ürítjük ki magunkat, ürítjük meg magunkat Istennel szemben, Jézussal szemben. De mégis tehetetlenek vagyunk azokkal az emberekkel szemben, akik ragaszkodnak az övékhez, a saját elméleteikhez, a hazugságaikhoz, a vallásokhoz, a hagyományokhoz. De mégis próbálkozunk, mert látjuk, hogy van gyümölcse, és ez az, ami minket is motivál, inspirál, és örömöt ad, hogy látjuk azt, hogy emberekben megérik, úgy, ahogy nekünk is kijelenti a lélek, hogy, hogy lássunk tisztán, hogy ne félelemmel éljünk, ne félelemmel közeledjünk Istenhez, aki maga a szeretet. Ez az egyetlen egy motivációja van. Hiszen a szabadságot is csak úgy jó élvezni, hogyha azt megoszthatjuk. És az igazságot is úgy jó azt élvezni, hogyha azt megoszthatjuk. Na, itten az Ézsaiásnál azt olvashatjuk, nem tudom, kezdem elejtől, kezdem egy kicsit türelem, hogy jobban megértsük. 
Azután megkönnyörül az Úr Jákóbon, és ismét Izraelt választja, és nyugalmat ad neki földjükön. Jövevények társulnak hozzájuk, és Jákób házához csatlakoznak. Fölkarolják őket a népek, és elviszik őket lakhelyükre. Izrael pedig tulajdonává teszi őket az Úr földjén. Szolgáivá és szolgálóivá fogja Igen, az Úr földjén szolgáivá és szolgálóivá. Fogjaik lesznek a fogságba ejtőik, és uralkodnak az őket nyomorgatókon. Tehát fordul a kocka teljesen. És azon a napon, amely nyugalmat ad neked az Úr, fáradtságottól és nyomorúságottól, és attól a kemény szolgálattól, amelyel szolgálnod kellett, egy gúnydalt éneklet, most figyelj, Babilon királya fölött, és így szólsz. Vége lett a nyomorgató. Vége lett a nyomorgatónak, vége lett az elnyomásnak. Eltörte az Úr a gonosz párcáját, az uralkodók veszélyét. Aki népeket vert dühében szüntelen veréssel, aki haragjában nemzeteket igázott le, azt most föltartózhatatlanul kergetik. Megnyugodott, csöndes az egész föld, újongva énekelnek. Még a ciprusok is örvendenek, a libanon cédrusai ezt mondják, mióta ledöltél, nem jön favágó ellenünk. Megrendül miattad ott lenne sehol, látva, hogy közeledsz, fölriasztja miattad árnyait, a föld minden hatalmasát, fölkelti trónjukról a népek királyait. Mind megszólalnak, minden király megszólal, és ezt mondják neked, Erőt lenné lettél te is, miként mi, hozzánk hasonlóvá lettél. A seolba hanyatlott kevésséget és lantjait zengése, férgek, lettet, férgek lettek fekvőhelyet és pondrók a takarót. Miként hullottál le az égből, fényes csillag, hajnal fia, lehullottál a földre, aki népeken tapostál. Holott ezt mondtad a szívedben, az égbe megyek föl, Isten csillagai fölé helyezem trónomat, és összegyülekezés hegyén telepszem meg, messze éjszakon. Elhozni, hogy ez Lucifernek a bukása. Kiemeltem, hogy ez Babilon királyának a bukásáról szól. És tényleg ismétlen magamot, de nem érdekel ismétlen, mert örömmel ismétlen magamot. Ha valaki megérti, egy is megérti, akkor már örömmel ismétlen magamot hogy értsük meg, meg kell értsük Jézus segítségével a Biblia nyelvezetének a jelképeit. A Biblia tele van jelképekkel, és itten, ahogy olvashatjuk, azt mondja, hogy miként hullottál le az égből, tehát az ég az azt jelenti, hogy egy ember, aki hatalmasságokban járt, emberek fölött hatalmas volt, uralkodó volt, és fényes csillagnak neveztetik, mert Nézzétek meg akár messzit vagy Ronaldót, Cristiano Ronaldót. Őköt, ők csak fotbalisták, a világ legjobb fotbalistái, és Istenként tisztelik őket. És ez csak egy fotbalista, akkor mennyivel inkább egy olyan uralkodó, aki a világon egyeduralkodó teljhatalommal bír. Ezt csak így példának mondom, hogy jobban értsük meg. Tehát csillagnak, hajnal fiának nevezték őt, így írja a Biblia és lehullott, mert kevé lett a szívében. Hatalmat kapott, 
az emberektől is megkapta a dicséretet, de elfordult, gőgössé vált, kevé lett. Ez történt Nabukodonozorral is. Olvassátok el a történetet, nem tudom most pontosan, hogy hol van, de ugyanez történt vele is, hogy egyed uralkodó volt a világon, fölfúvalkodó Dániel könyvében. És aranyszobrot építetett magának, színaranyszobrot, nem tudom hány méter magas volt, 30 méter, nem tudom. És azt mondta, hogy aki nem imádja az én bálványszobromat, azt megölöm. Istennek hitte magát. Isten hatalmat adott neki, és elfordult tőle, Nabukodonozor elfordult Istentől, és magát Istenként imádatta. És mai napig vannak, vagyunk így, hogy annyira, annyira jól megy sorsunk, annyira ereje, erőnk teljébe vagyunk, annyira jól megy a, a, a cég, a, a KFV, a karrier, amit elképzeltem, mindent megálmodtam magamnak, hogy egyszerűen érzem azt, hogy hát kiállt előttem meg. Én vagyok, egyedül én vagyok, aki mindenek fölött vagyok. És ez az a lelkület, amire írja azt, hogy sátán. De viszont Nabukodonozor kérdéseket mert feltenni. Ezért, ezért történhetett meg velem, hogy megtörtént. Mert ahogy mondtam, bármennyire is istentelenül élünk, Isten csak akkor tud segíteni, hogyha van bennünk alázat. Másképp nem tud. És mi kérdéseket mert Nabukodonozor feltenni, olyan kegyelmet kapott, kicsit csúnyán hangzik, olyan kegyelmet kapott, hogy éveken keresztül a pusztában állatként élt, a mező füvét ette, több éven keresztül négy kézláb járt. És azért volt szüksége neki ilyen hatalmas nagy megaláztatásra, mert ő magát hatalmasan fölmagasztalta. De állítettével... Kicsit szakadozó levike, távol vagy a, az internettől, vagy? Szakadozó megy. Nem. nekem. Állj meg akkor, közelebb menjük a routerhez. Oké. De pár év elteltével, pár év szenvedés után, és biztos vagyok benne, hogy ő, ő imádkozott az alatt a pár év alatt, fölismerte és beismerte, hogy ő nem Isten, ő csak egy halandó ember, aki nagyon, aki főfúvalkodottságában, kevésségében nagyon eltávolodott Istentől. És mivel ő uralkodó volt az egész emberiséget, akik ő alatta voltak, és ő neki szolgáltak, megtévesztette. De be egy Isten, aki a mennyi az és a földet és mikor visszament a palotájába, jött az emberek, megint hízelektek neki, és azt mondta, hogy vigyázzatok, mert én már nem az az ember vagyok, aki elment ezelőtt három évvel a pusztába bőjtölni. Így is megtörténhet, hogy az ember belátásra jut. 
most már nem is tudom, hogy akartam kívülni, Hát itt konkrétan arról volt szó, ugye, hogy elsősorban ugye arról, hogy tehát az ilyen sok luciferezés, meg az sok ilyen luciferes, meg démonos duma, ennek jóformás semmi közel nincs nagy bibliához érthető. Arra próbált rávilágítani, hogy, hogy amit sátánnak hívnak az egy lelkület, ami tehát földi, egyszerű emberekről van szó, királyokról, akár rólam, rólad, bárkiről, akit ez a lelkület magába, hatalmába kerít. Az a lelkület, hogy én ugye felfúvalkodok, és azt gondolom, hogy, hogy na most már annyira jó meg dolgom, hogy nekem már nincs szükségem sem Istenre, sem emberre. Tehát itt, itt nem egy ilyen, ilyen lucifer nagy patásról, aki leesett a mennyből, meg mit tudom, amit mondanak a vallásokban, ez hazugság, ez hazugság. Ez egy olyan hazugság, ami nagyon sok embert megkötöz is, mint ahogy mondtuk többször is, félelemben tart, és félelem által magtalanságban, meddőségben tart. Tehát nem, hogy ő a világ világossága, hanem ő a világ sötétsége, hát a félelmet árassza az embertársai felé. Múltkor mondtam, hogy találkoztam olyan keresztényekkel, hogy, hogy két talán keresztül nekem ma sátánról beszélgettek. És mondom, hogy ha én most laikus volnék, teljesen ateista, azt kéne higgyem, hogy ti sátánisták vagytok. Hát ti, ti egyébként nekem nem beszélgettetek csak sátánról. Hogy ő milyen ravasz, ő milyen. Dicsődötték a sátán, pontosan. Állapotosokták hát de le van írva, hogy szellembeli, vagy másik fordítással, lélekbeli hatalmasságok. Hát én úgy elcsodálkozom, hogy mi emberek, akik Jézushoz fordultunk, elcsodálkozunk azon, hogy amikor a lelket olvasunk, akkor miért kell én gondoljak valami, külön repülő lényre, hiszen nem értettük meg már végre valahára, hogy mi elsősorban lelkek vagyunk, és nem test, mert a test önmagában nem használ semmit sem, az csak egy eszköz, a lélek számára egy eszköz. És pont ez történt, lélekbeli hatalmasság, az emberben a lélek így is úgy is növekedik valamilyen féleképpen. Ha én a hazugsággal éltetem a, az, a lelkemet, az életemet, akkor, akkor a, az én lelkem a hazugságban fog növekedni. Úgy, korábban hogy mond? Babonoságban fog növekedni az én lelkem, az én tudásom. Babonoságban, hazugságban, hagyományokban, minden, ami nem Istentől származik. És pont ez történt Nabukodonozóral is, hogy ő növekedett. Pont ez történik veled is, hogy növekedsz, lélekben te hatalmas vagy. De milyen lélekben vagy hatalmas? A sötétség, a hazugság, a sátán lelkében, vagy az igazság lelkében? És ezért írja Pál, hogy szellembi hatalmasságok, lelki hatalmasságok az emberben, ő emberekhez ment hirdesse az Isten országát. De viszont akikben volt alázat, azokban lebomlott és lezuhant a sátán, a, 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 az a sátán, aki, aki már olyan magas volt, hogy a, a levegőkben, a levegőben, fel, a levegőig felért, mint a felhőkarcoló, hogy még annál is magasabb, akiben volt alázat, lezuhant a, az elméjében, a szívében, a lelkében azok a hazugságok, és felépülhetett az új épület a sziklára, de most már a sziklára, nem a homok fövényre. Igen, így van. Figyelj meg, hogy Pál is erről beszél a Korintus levélben, azt hiszem, hogy a, a második Korintus levélben beszélő erről, hogy mert noha testben élünk, de nem testrént vitézkedünk, mert a mi vitézkedésünk fegyverei nem testiek, hanem erősek az Istennek. 
erősségek lerontására. És itt most kifejti, hogy mik ezek az erősségek, hogy milyen luciferekről beszél, és semmilyen luciferről nem beszélő, hanem az elmében, az emberi elmében emelt magaslatokról beszél. Nem luciferről, a patásról, meg az ilyen képregény hősökről. Hanem azt mondja Pál, hogy, hogy a, a mi fegyvereink ugye nem testiek, hanem erősek Istennek, tehát lelkiek. Erősségek lerontására. Lerontván mit? Lucifereket? Nem. Okoskodásokat, barátom. Okoskodásokat. Babonaságokat, amit a Bibliára építenek rá a kereszténységben. Hogy Lucifer így, és a bukott angyalok, és a démonok, és a röpködő, mit tudom én még. Ez mind-mind hazugság. Ez mese. Ez képregény. Ez amerikai film. Ez kereszténység. Nem a felszabadító igazság. Nem az az igazság, amit ha te kijelentesz erővel és hatalommal a, a, a barátot, az embertársra megszabadul, szabad lélekké válik. Az ilyen babonáktól, hogy a, az angyalok lejöttek a földre és szexeltek a, az emberek lányaival, senki nem fog megszabadulni. Ha még mindig ilyen hazugságban hiszel, és nem vagy szabad, akkor próbál meg a fejben szociálni, hogy rab vagy, meg vagy kötözve, de hiszel az ilyen dolgokban, az ilyen babanaságokban. Pál azt mondja, hogy lerontván okoskodásokat, okoskodásokat, nem angyalokról beszél, bukott angyalokról, lerontván okoskodásokat, és minden magaslatot, minden nagy magas hazugságot, amely Isten ismerete ellen emeltetett. És fogjulejtvén minden gondolatot, mit Lucifert? Nem. Démont? Nem. Bezzebubot? Nem. Fogjú lejtvén minden gondolatot, gondolatot, hogy engedelmeskedjék kinek? A Krisztusnak, az igazságnak, az élet szavának. Úgyhogy el kell, el kell gondolkodni, kedves agadók, mert, mert nem fogod másképp megérteni, hogy mit vagy boldogtalan. Mit van lelki békétlenséget, mit van testi nyomorúságot. Az mert babonaságban élsz, az mert még mindig embereket követsz, és nem kaptál személyesen kijelentéseket Istentől, mert nem is fordultál hozzá. Mert elhitették veled, el tudták hitetni veled, hogy te Istenhez fordultál, holott gyülekezet függő vagy. Ember függő vagy. Az, az a legdurvább, az a legdurvább, hogy azok az emberek, akik még ebben a röpködő sátánba, ördögbe hisznek, és azok ellen próbálnak, nem tudom, hogy csinálják, hogy azok ellen harcolnak, legyenek az egyszer egy kérdés nélkül. Tehát magát a sátán lelkületet úgy teljesítik, hogy ezt még se kérdélezik, amíg ők elmondnak itt a röbdöső, láthatatlan ördögökkel. Tehát ez, ez, ez a legnagyobb durva és átverés, ami, ami sokszor a fedelmat okoz nekem, de ezért beszélünk, hogy hát, ha pár, pár ember meghallja, megérti, hogy mi a valódi sátán. Mert amíg a, a, a röpködő démont kergetitek, addig magának a sátán lelkületének, a polgármesternek, a miniszterelnöknek, az államelnöknek, és ezeknek a, a parancsait úgy teljesítitek, hogy meg se kérdőjelezitek, vakhitűséggel teljesítitek. Tehát sátánban jártok, miközben azt hiszitek, hogy a sátán ellen harcoltok? Mert a sátánt nem ott kerestek, ahol valójában van, nem a szívetekben kerestek a sátánt, nem a lelketekben, nem az elmétekben, ugye, ami befolyt a filmekből, és a világból, meg a médiából. Tehát ezért úgy igazából a legnagyobb sátán az, amikor az embernek a fejében a sátán fogalom el van torzulva. Mert akkor a valódi sátán el tud bújni, továbbra is benned marad, mert te nem találkoztál vele, ott van tele vagy sátánnal, meg ördögökkel. De azt hiszed, hogy 
Mert miért? Azért, mert nem ott kerested, ahol az valójában volt, hanem te ott a kungfusztál, mint az ében a csillagok háborújában, ugye? A, a főhősök. Tehát sokszor fejlődik a figyelmet arra, hogy nem tűnik fel, hogy ami történik a babonaságban, a kereszténységben, ugyanaz, ami a filmekben van, ugyanaz, ami a médiában, a képregényekben, a rajzfilmekben van. Minek kell vallás, hogyha ott vannak a rajzfilmek akkor? Megkélek szépen, könyörgöm, gondolkodj el ezen. Hogyha már a rajzfilmek és a filmek amúgy is erről beszélnek, akkor még minek kell, még ráadásul egy izé is egy egy nagy gyülekezet, ahol a, a joggazdag, a dusgazdag pásztor ugyanazt mondja, amit te látsz az amerikai filmekben, amelyikben Anthony Hopkins az ördögűző. Ezen megkileg szépen gondolkozz el, hogy minek van szükség katolikus egyházra, hídgyülekezetére, meg a többire, hogyha amúgy is ugyanarról beszélnek, amiről Hollywood beszél. Hát akkor egyszerűen csak nézzük a filmeket és kész, nem? akkor nem kell még ez így templomba menni, meg gyülekezetbe, hogy ugyanazt a hazugságot elhiggyem, amit elhittem a filmekből és a képregényekből. Megbotránkozható sajnos az egész dolog, és elnézést kérek én, hogy én indulattal szóltam erről, tehát persze mindenki azban hisz, amiben akar, mi ebben nem tudunk beleszólni, mi a mi dolgunk az, amivel megbizattunk, ugye Isten lelkáltal, Krisztus által, hogy mi bizonságot tegyünk, hogy mi elmondjuk, ha valakiben nincsen foganatja annak, amit mondtunk, mi nincs, amit csináljunk. Nincs, amit tegyünk. Legfeljebb, tehát nekünk, nekünk békességünk van, a békesség visszaszáll ránk, ugye a szívünkben békesség lesz, mert mi a kötelességünket elvégeztük, mi elmondtuk azt, hogy, hogy, hogy mi az igazság efelől. Bizonságot tettünk a hazugság, a babonaság ellen. Ha ezek után valaki ezt hallja, és még mindig a hazugság mellett dönt, és nem érti, hogy miért frusztrált, nem érti, hogy miért van neki békétlensége, nem érti, hogy senki nem akar Istenhez fordulni az ő prédikációjára, akkor tudjon arról, hogy azért van, mert babonaság van az ő szavaiban, az ő elméjében. És a babonaságtól senki nem fog Istenhez fordulni, legfeljebb beáll egy gyülekezetbe, aminek te is rabja vagy. Az embereket csillaghoz hasonlítja. Ugye itt is azt mondja, hogy miként zuantál-e hajnal csillagfia. Azt gondoltad magadban, hogy a, a felmészod az Istenhez, a, az Isten csillagai fölé helyezed a székedet. Tehát azt gondoltad magadban, hogy teljes kontrollt fogsz a világon tartani, meg megélni. És csillagoknak, tehát a lényeg az, hogy csillagoknak ír le, írja le azokat az embereket, akik fénylenek az Istenben. És igen, Istennel lenni, Jézussal lenni az hatalom. De nem abban az értelemben, hogy én uralkodok bárkin is, hanem minél több hatalmat, minél több erőt kapok, annál mélyebbre le tudok menni az emberekhez. És annál mélyebb meg, megmenteni. Így van, pontosan. De amikor az ember elbukik valamilyen oknál fogva, ugye ez a csillag kiég, kiég belőle a világosság, a fény, akkor, a hulló, akkor már hulló csillag lesz belőle, lezuhan. De még az is, de még az is kegyelem. Mert Jézus azt mondja, hogy én vagyok a kőszikla, aki rámesik, összetörik. De ott még van élet, 
De akire én fogok ráesni, az összemorzsolódik. Tehát ez azt jelenti, hogy amikor már ő fog eljönni, amikor a kegyelem idő lejár, de te még nem törettél szét ő rajta, hogy ő tudja, tudjon újjá fölépíteni. És a kegyelmi idő lejár, és te még nem értél a lehetőséggel, akkor ott már vége. Kinek mennyi adatik, nem tudom, de Isten bőkezű, azt tudom. És mindenkinek bőkezűen adja a kegyelmet, még nekünk is, még neked is, aki te még nem ismered az életet. Mit jelent levik az, hogy, hogy kigyóvó sárkány? Hogyan lett a kigyóvó sárkány? A kígyó, ugye az éden kertben ez volt az első hazugság, tagadás, hárítás, éva, hárítás ami, ami le van írva. Tehát ami le van írva, hogy a kígyó mit mondott Évának, az Évában fogant meg az ő elméjében. Ha nem hiszed, próbáld ki saját magadon. Vagy gondolkodj el őszintén, hogy a te életedben volt-e valami, valaha olyan dolog, hogy megmondták neked, hogy, neked, hogy légy szíves, azzal az egyen, azzal az egyen ne foglalkozzál. Hát nem felszakadt fel, benned a vágy, hogy, hogy mégis megpróbált, hogy az mi? Nem kell visszamenni éváig, elég, hogyha a saját életünkre visszagondolunk, hogy légy szíves, azt ne tedd meg. Vagy oda ne néz bele, abban ne olvas bele. És alig várt az ember, hogy egyedül maradjon, hogy mégis megcsinálja. Tehát Jézus miért mondja, mondja hogy a testlámpás a szem? Ő is azt mondja, ami az, az édenkerben volt mondva, hogy, hogy fi, vigyázz a szemed világára. Vigyázz a szemed világára. Most próbáljuk ezt úgymond, leegyszerűsíteni azok kedvéért, akik nem értik meg a Biblia nyelvezetét hogy a testlámpása a szem azt jelenti, hogy a, a testünknek a, az egészsége, vagy pedig az egészségtelensége a szemünkkel kezdődik. A szemünkön megy be az információ, a, a hazug információ, a füleinken is persze, az érzékszerveinken. És azt mondja Jézus, hogy a testlámpása a szem, és hogyha a mi testünk lámpását folyton a hazugságra fordítjuk, amire azt mondta Isten, hogy ne fordítsuk arra, ne arra figyelj te, amit, amit történik a világban. Ne arra, amit ott azért a parlamentben mondanak. Keresd az igazságot, arra figyeljél. És te is világos leszel. Te is kivilágosulsz, úgymond. Te is világosságá válsz az emberek számára. Az édenkedben ugyanezt történt, hogy azt mondta Isten, hogy, hogy ne arra figyelj, hanem figyelj rám, és élni fogsz. De ugye másképp történt. Az Ószövetségnél, tehát ugye a sátára mondják azt, hogy ő a kezdetektől fogva, aki gyilkos. Hol történt az első gyilkosság? Káin ölte meg a testvérit. Miért? Irítségből, féltékenységből, még nem tudom miből. És Káinra nem azt mondja, hogy a testlámpása akkor még rá nem volt érvényes, mert még akkor még nem volt úgy elszaporodva a bűn, hanem azt mondta Isten neki, hogy a gonosz ott leselkedik a szíved ajtajánál, uralkodj rajta. Neki már azt mondta, hogy a tested uh, eluralkodott rajtad, az indulatait, a test indulata, 
erről ír az új szövetségben egyértelműen, ez a sátán, ez ami nem örökölheti az örök életet. Káinnak még ezt írja, ezt mondja Isten, hogy a, 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 az indulat, a, a gonoszság ott kopogtat, ott leselkedik a szíved ajtajánál, uralkodj rajta. Jézus már azt mondja, mivel már elburjánzott a hazugság, kinőtte magát, hatalmassá nőtte magát, a kígyóból, a gilisztából már sárkány lett. Azt mondja Jézus, hogy a testlámpása szem. Ha te szemed tiszta, ha te füled tiszta, akkor az egész testet tiszta. De hogyha te szemed gonosz, ha te füled gonosz, hazugságokat nézel, akkor az egész elméd azzá válik. Hogyan lettünk vallásos emberek? Úgyhogy abban nőttünk fel, azt láttuk, azt éltük meg, azt gyakoroltuk. Az lett erős bennünk, az a lélek lett bennünk hatalmas, egészen addig, amíg találkoztunk Krisztussal, <gül> és le nem rombolt mindent bennünk, jó értelemmel, teljesen jó értelembe véve. Hogy tudjuk megalapozni az életünket az ő beszédével, és az ő szent lelkével és új életet kezdhessünk. Így visszatérve a, a kezetekhez, ugye az első gyilkossághoz, igazából, hát amúgy sok videó van erről, akit érdekelt a kiáltó szó YouTube csatornán, tényleg rengeteg videó van, ami ezt magyarázza a Biblia alapján, ö, egyszerű beszélgetések során, különböző módon be van bizonyítva, hogy a sátán az nem más, mint a testiség. Amikor test, belezuhantunk a testbe, úgymond, testivé váltunk. Amikor úgymond, igazából mi történt ott az édenkerben is, hogy, hogy Isten mindent felkínált számunkra. Én ezt annak idején egyszerűen úgy tudtam megfogalmazni, hogy az, az ember számára minden fel van kínálva teljes bőséggel. És úgy igazából egy feltétel van, hogy az ember semmit ne akarjon birtokolni abból. Tehát ne úgy tekintsen semmire sem, hogy az az övé, és csak az övé. Nem úgy tekintsen uh, arra, hogy uh, ő azt nem akarja bekeríteni magának, mint ahogy bekerítjük a házunkat, ugye, kertel. Magunkat elkerítjük, meghatározzuk, meghatároljuk magunkat. És ugye ebből lesz az irítség, amíg nincsen, ugye, mert tegnap is beszélgettünk, vagy talán ma beszélgettünk valakivel, és hát beszélgettünk ugye arról, hogy lopás. Hogy a, ugye a lopás, azt mondja a hogy a lopás az bűn. És persze valóban az, tehát nem jó a lopás. És ugye folyton a elítéljük. De viszont senki nem kéri számon azokat, akik birtokolni akarnak. És többet akarnak birtokolni, mint amire úgy igazából szükségük van. Volna egy lopás, hanem nem volna birtoklás. Most őszintén. Gondolkodjunk el ezen. Volna egy lopás, hogyha nem volna birtoklás. Most senki nem akarna birtokolni semmit. Hanem pontosan úgy, mint Jézus letette az ő testét, letette mindenét, elengedett mindent. De pont azáltal kapott meg mindent, hogy mindent elengedett. És mi ugye, mi a sátány lelkület, pontosan az ellenkezője, hogy mi birtokolni akarunk mindent. Tehát Krisztus és Antikrisztus. Krisztus az, hogy aki letett az életét, elengedi az életét, örökre megtarthatja azt. Teljes bőségben ráadásul. Aki meg akarja tartani az életét, 
azt, amit ő életnek hisz, elveszíti azt. Elveszíti, aki meg akarja tartani, elveszíti azt. Mert mi, amit életnek hiszünk, az nem élet. Kedves igazságszeretők, az nem élet. Mert megalázó volna, hogy Istennek az ott az elképzelése, hogy én ott fogok élni egy beton tömbben, és mit tudom én, 50-60-80 éven belül elpatkolok, megrothadok élve, hát egyértelműen ez nem élet, az életben nem lehet rothadás, nem lehet gyengülés, hanem ellenkezőleg nem, gondolkodjunk egyszerű szavakkal, egyszerű fogalmak mentén gondolkodjunk egy picit együtt, Isten segedelmével. Tehát, hogyha az én életem azt a tendenciát mutatja, hogy én gyengülök, betegszem, öregedek, és végül pedig kimulok a világból, egyértelmű, hogy hazugságban vagyok, mert én a halált, a halálnak a, a folyamatát neveztem életnek. Ez még Istennel szemben is, hogy ez a legkeményebb káromlás, hogy én ráfogom Istenre, hogy ez az élet, hogy ő egy, egy rossz életet teremtett, egy hiába való életet teremtett. Ugye Isten káromlást, még azt, ami nekem mostan van, a, a lakásom, a, a biztonságom, az ételedelem, meg a ruhám, meg a számítógépem, meg bármi, ami van. Hogyha én ezt nevezem életnek, ezáltal én Isten hazuggá teszem. Isten azt mondom, hogy ő hazuk, Ő elrontotta a, a tervét. Tehát hazugnak nevezem én Istent, amikor én azt mondom, hogy ez az élet, amiben nekem fáj a terekam, elkelnek a fogorvoshoz, ordiválok a feleségemmel, ez az élet. Hogyha én ezt annak nevezem, akkor sosem fogom megismerni az életet, mert én a hazugságot hiszem életnek. És mit mond Jézus? Azt mondja, hogy engedj el mindent, engedj el, rám figyelj, figyelj rám, és engedj el mindent, és meg fogod látni az igaz életet, a teljességet, a tökéletességet, ahol nem lesz határ szabva annak, ami, ami, ami ez neked hozzáférésed van. hanem teljes, teljességben leszel, úgymond teljes gazdagságban, teljes dicsőségben. Nem kell ottan senki sem birtokoljon semmit, senki nem kell lopjon semmit. Miért kéne én lopjak, amikor kigondoltam valamit, és az már már is az enyém ott van, a rendelkezésemre van bocsátva. Tehát, hogyha ha valaki ilyen babonásan gondolkodik a, az igazságról, a Bibliáról kedves hallgató, ezeket sosem fogja megérteni hogy a sátán az maga az a lelkület, az a lelkület, ami be akar keríteni dolgokat, birtokolni akar dolgokat, és hogy igazából nem vesz észre, hogy saját magát zárja be, amikor én meghatározom magamat, hogy én vagyok az az ember, akinek ö, ilyen háza van, ö, mit tudom én, Rózsadombon, vagy bárhol a világon, Los Angelesben, én vagyok az, akinek nem tudom mennyi pénze van, én azáltal kijelentettem, hogy nem kell nekem a teljesség, mert nekem az kell, amit én elkülönítek magam számára. Nekem az kell, amit én magam számára elkülönítek, elragadok erőszakkal, ha kell, hazugsággal, tolvajlással elragadok az egészből. De azt mondja el, hogy a, a teremtő, hogy nem, értsd már meg, hogy mindenem a tiét örökössé akarlak tenni. Akkor te ne ragaszkodjál ahhoz a rohadt kutyapajtához. 
Mert én nem a kutyapajtát akarom neked adni, hanem a teljes birodalmamat. Ez mind metaforikus beszéd, mellesleg, kedves hallgató. Ami azt próbálja megmutatni számunkra, hogy nekünk a teljesség van felkinálva, a teljesség, a tökéletesség, de senki nem fogja meglátni azt, amíg ő birtokolni akarja a kutyapajtát a földön. És azért képes harcolni a szomszédjával, képes köpködni a szomszédját, képes bántalmazni őt, az embertársát. Senki egy kutyapajta miatt. Mert nem fogta és fel. Mondja csak. Én azt gondolom, hogy túlságosan el is mentél, tehát már túl messziről, túl szép dolgokról beszélgetsz, mert hogy a címhez visszaugorjunk, az ember még, még nem, még csak szabad sem tud lenni, hogyha ő folyamatosan másra akarja kenni az ő el, elszúrt dolgait. Ha én valamit vétettem, én valahol bűnöztem, rosszat cselekedtem, és még, még ezt másra akarom kenni, ezáltal én magamot megkötözöm a bűneimben, a bűneimhez, mert nem fogom tudni elengedni, nem fogom tudni néven szólítani, nem fogom tudni Jézus elé vinni, nem fogom tudni belátni azt, hogy ezt én tettem, hanem folyamatosan másra kenem, azáltal megmarad bennem. Ez a másik példázat, hol mondja Jézus, hogy miért keresed atyád fia szemében a szálkát, holott a gerenda ottan van még benned. És ezt kellene megértsük, hogy ne kenjük másra, hanem úgy, ahogy Dávid imádkozott, ahogy mondta, hogy Istenem, vizsgál meg az én szívemet, milyen az én szívem? És Kinga mondta el még nagyon szépen, hogy sajnos tényleg, amikor Jézushoz fordulunk, akkor úgy fordulunk Jézushoz, hogy már van egy nagyon kemény vallásos beidegződés. És úgy akarjuk őt követni, úgy akarunk tőle tanulni, hogy azt mondjuk magunkba, hogy ehhez szerintem ez maradhat, amit én korábban igaznak gondoltam. Ez maradt, ez maradt, az is maradt, és közben elvezzük észre, hogy azok, a, amik maradnak, azok fognak gerendává nőni bennünk, és azok fognak elválasztani minket a teljes szabadságtól. Pontosan gerendává. Tehát először szálka, utána majd gerenda. Először kígyó, Pontos. majd pedig sárkány. Így van. megoldásképp nyilván nem tudunk mi mást javasolni ezután sem, mint amit eddig is mondtunk és hirdettünk, ami nem más, mint az, hogy az ember személyesen forduljon Jézus Krisztushoz. Személyesen vágyjon megismerni őt, vágyja megismerni őt. Mert az, amit ő eddig ismert az amerikai filmek által, meg a vallás által, a keresztény felekezetek által, az egy olyan Krisztus, ami, aki, aki egyetért velünk mindenben. Higgyétek el, hogy a Krisztus, aki az életét adta azért, hogy mi nekünk életünk legyen, ő nem ért egyet velünk, és ő minket nem arra hív, hogy, hogy menjünk oda hozzá, hogy velünk ő egyetérthessen, hanem arra hív, hogy a kezünkbe bocsáthassa a tökéletességet, hogy meglássuk a mennyek országát, és annak a fényében tudjuk elengedni mi azt, amit mi felhalmoztunk, azokat a magaslatokat, azokat a sátánokat, azokat az ördögököt tudjuk úgymond lerombolni. De aki nem ismeri meg az ő kijelentését személyesen, aki nem lesz szerelmes a vőlegénybe, ugye? 
mint ahogy mondja az írás, nincs ahogy, nincs ahogy. Tehát többször beszélünk arról, hogy ez nem egy törvény, nem egy ószövetségi törvény, mert a törvény ugye önmagában nem alkalmas arra, hogy az embert megmentse. Ezt Pál is nagyon szépen elmondja. És láttuk azt, hogy mit tett a zsidókkal a törvény önmagában. Jóformán semmit. Néhány ember megmenekült, többé ment az ébe a, 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 a szakadékba. És ugye ezért van ilyen szépen megírva jelképesen Pál által, hogy be van mutatva, hogy az ember csak a szerelem által tud megmenekülni. Az igaz szerelem által, hogy igazából nem hiába van Krisztus vőlegényhez hasonlítva. Erről is már többször volt szó egyébként videókban. Ő nem hiába van a vőlegényhez hasonlítva. Aki ugye szereti a mennyasszonyt, el tudja udvarol a mennyasszonynak, ugye udvarol, elcsábítja őt. És ugye ajándékkal látja előtt, megszeretgeti őt, és mi történik? Pontosan, mint fizikailag. A mennyasszony megnyílik. A mennyasszony megnyílik, ugye? És be tudja fogadni a vőlegényt. Ez maga a szerelem. Ha nincsen szerelem, az ember addig olvashatja a Bibliát, amíg foghagyma szaga lesz. Addig tapsolhat, amíg a közei elkopnak. Akkor sem foglalja meglátni Isten országát. Lehetetlen. Mert ez vagy szerelemmel lehetséges, vagy pedig sehogy. Tehát nyilván az alap az, hogy az ember vágyakozik megismerni őt, mert ő tényleg megmutatta. Mi vagyunk a bizonsága arra, hogy ő megmutatta. Aki megismeri őt, és megszereti őt, meg kívánja az ő társaságát, az megnyílik ő előtte. És így, fog, így tud megtörténni az, hogy ő minden nap eleget ad nekünk. Minden nap valami hazugságot lerombol, valami sátánt lerombol, valami kígyót kihajít ugye, a mi életünkből és beteszi helyette az igazi értéket, az örök érvényű kincset, amit sosem, tud, sosem fogsz majd elveszíteni. Itt Levike nekem közben eszembe jut, hogy nekem mondtad volt az, hogy még ugye ezek a képek, a kígyó, meg ezek hol szerepelnek a Bibliában? Szintén jelképké. Pontosan, pontosan ezek is uh, emberi lelkületeket jelent, Istentől eltávolodott, elfordult, és azáltal megmérgezedett, besötétedett, elhalt, haldokolt lelkületről van itten szó. Amikor János merítette be a, a, az embereket a, a vízbe, tehát úgy, úgy történt az, hogy az emberek oda mentek, hallgatták őt, ő hirdette az igazságot, készítette elé az utat Jézus számára. Miért kellett előkészítse? Azért, mert az emberek egy olyan mély, olyan mély istentelenségben éltek, hogy nem tudták volna elsőre befogadni Jézust, azokat a szavakot, amiket ő mondott, hanem szükség volt Jánosra. És János mit tanított? Azt mondta, hogy, hogy akinek két ruhája van, adja azt a másikot annak, a kettőből az egyiket adja oda annak, akinek nincsen. Akinek van étele, adjon annak, akinek nincs amit megennie. A vámosoknak azt mondta, hogy ne szedjetek több adót, mint amennyit szednetekkel. Ezek voltak, tehát ezek még tényleg ilyen primitív tanítások, de mégis ezek fontos és hatalmas erővel bírtak az, az akkori emberek számára, de még a mostani emberek számára is. És amikor ez megtörtént, megvallották a bűneiket őszintén, utána bemerítette őket vízbe, és jöttek a farizeusok is, hogy tegyék meg ezt az egész... Ö, ezt az egész dolgot, de csak színből, természetesen színből, formalitásból. És amikor meglátta őket János, azt mondta rájuk, hogy mérges kígyók, viperák fajzatai. Ezt 
így szólítottan nevén őköt. Természetesen ők nem voltak kígyók, meg viperák, hanem maguk a lelkületük, a beszédük. Ez volt kígyó, viperák fajzata. Másik helyen Mérgező Jézus... beszéd volt. Hát emberek szenvedtek az ő beszédük miatt, mert megmérgezték az embereket, ugye? Az ő, beszéd... az ő hazugságaikkal. És ezért mondta Jézus azt, hogy megkerültek a földet, hogy egy embert hívővé tehetek, de ugyanakkor a gyenna fiával fiává tesztek őt kétszerte magatoknál. Tehát, hogy igazából ti, ti az embereket nem megtérítitek, hanem betérítitek a ti a szájátokon kijövő méregbe. Tehát ti bemerítitek az embereket abban méregbe, abban a hazugságban, amiben ti is hisztek. Ezért mondta, hogy mérges kígyók fajzatai. Ők nem kígyók voltak, egyszerű emberek voltak, tudós emberek, írástudó emberek voltak, akiket, akikre felizett a társadalom. Tele voltak pénzzel, és mindenki őket követte. Pontosan, és az ember nem kell ilyen hatalmasságokban legyen, hatalmas posztokban legyen, mint ő, vagy akár egy államelnök, vagy egy polgármester, mert elég, hogyha ő mérgezi a többi népet, én nem kell polgármester legyek, hogy olyan lelkületem legyen, mint a polgármesteri, én nem kell államelnök legyek, vagy világuralkodó legyek, elég, ha én neki hiszek, és bálványozom őt, és én azzá váltam, ami, amiben én hiszek, amit ő mond nekem. Pontosan, hogy pontosan, pontosan, mondja Levike. Tehát csodálkozunk azon, hogy hogy milyenek a politikusok, de őket követjük mi is, hát általad olyan, amilyen te támogatod, te benne hiszel, te, te követel a televízióban, mit fog ő mondani, és veszed a mérget, és hiába, hogy látod már 20 éve, 30 éve, és semmi nem változik, hogy az összes olyan lesz, olyanná válik a mandátum végére, mint amilyen volt az elődje, te mégis elmész és rászavazol, és még mindig nem szavaztál Istenre, az örökké való igazságra, barátom. Tehát, és mivel, hogy őt hallgatott, iszod az ő mérgét, te is olyanná válsz. Már legközelebb már te ismerhetsz polgármester jelöltnek, ugye? Mert olyanná váltál a gondolkodásban, a szellemiségedben, mint ő amilyen. Ezt mondtam úgy Jézus is, mérges kigyók fajzatai, ugyanazt, amit János. Tehát ő sem bánt óvatosan a szavakkal. Ezért mondtam, hogy az amerikai filmek hazudnak. Valaki ezt nem akarja felfogni, az nincs ahogy megmeneküljön. És nem... Ö, úgy kell ezt érteni, hogy ő, ő örökké így beszélt, vagy hogy ő ocsmányú beszélt, nem. Voltak helyzetek, amikor találkozott ezekkel az emberekkel, nem ő ment oda hozzuk, hanem ők mentek Jézushoz, és kísértették, és próbálták, próbálták megfogni valamiben, hogy megölhessék végre már, hogy végre, végre ami bennünk van, az, az jogosan és jogerősen megtörténhessen, hogy megölhessük őt. És amikor találkozott ezekkel az emberekkel, akik emberek ezreit, millióit, milliárdjait viszik a pokolba, na akkor ő határozottan elmondta. El kellett, hogy mondja. Ott nem volt helye ucsumucsunak, pucsumucsunak, surlódásnak, siennek. Az ember élete a tét. A te életed a tét. Pontosan. Azt mondja, hogy Mérges kigyognak fajzatai, mi módon szólhattok jókat, holott gonoszak vagytok? Mert a szívnek teljességéből szól a szája, a szívetek tele van, ugye, kigyókkal, békákkal, mindenből, mindennel. A jó ember az ő szívének jó kincséből hozza elő a jókat, és a gonosz ember az ő szívének gonosz kincseiből hozza elő a gonoszakat. Mi van egy érdekes a Márk Evangéliumában, egy érdekes dolog, hogy 
kígyokat vesztek föl, és ha valami halálosat isznak, meg nem állt nekik. Betegre vetik a kezeléket is, megjönnek, ugye kígyók, kígyokat vesznek föl. Gyakorlatilag ez még azt is jelentheti, hogyha át ebben az értelmezésben, hogy ugye az emberben benne van a kígyó természet, mindannyiunkban, hát én is kígyó voltam, én is úgymond kígyóvá váltam, de mi által? Azáltal, hogy az én tekintetem, az én szemem, a testem lámpása hol volt? Ott a latiét, az amerikai filmeken, a világon, a Facebookon, a médián, a, az áltudományokon, és nem azt kerestem, hogy mi a lélek igazsága, az örökkévaló igazsága. Képzeltek. És én is kigyóvá váltam. Képzeltek. Képzeltek el egy olyan helyzetet, hogy a, abba a városba, ahol laksz, egy faluba, ahol laksz, ö, teljes karantén van, és egyetlen egy nagy áruház van, ahol találsz teljes élelmiszert, vizet, kenyeret, mindent. De minden nap, minden nap napra készen. És odaállna pár ember, és azt mondanák, hogy nem, nem, mi sem menjünk be, és ti is éhen döglötök. Ezt most így ön őszintén gondolkozz el, hogy mit csinálnál? Mit csinálnál? Oda mennél, és azokat az embereket szerintem úgy, ahogy van, úgy megfognátok, és arrébb dobnátok, és mennétek be. És ez még csak a test eledele. Mi van a te örök életeddel, a te lelkeddel? Most ezért értsd meg, hogy Jézus miért kellett ilyen keményen felszólaljon, mert a, a lélekről van szó, nem a testről, a lélekről. Hogy ők nem mennek be a mennyek országába, mert ők elbuktak, és nem is akarnak Istenhez fordulni. Ők uralkodni akarnak rajtatok, de titeket se engednek be. Pontosan, pontosan ők beérik azzal, ők beérik azzal, hogy te engedelmeskedsz nekik, hogy hatalmaskodnak fölötted, és élvezik azt, hogy azt csinálod, amit ők mondanak. De miért csinálod azt, amit ők mondanak? Az émet nem hallod azt, amit mond a Teremtő Isten. Ezért arra kényszerűsz, hogy azt cseleked, amit ők mondanak. Ekképp még te is részeszel abban, hogy ők megmaradjanak a kigyóságokban. Mert ha nem követnéd őket, akkor megszűnne a pozíciójuk, érthető? Ha a tömeg nem követni őket, mert a tömegnek volna élő istene, akkor megszűnne ez a hálátlan pozíció, ahonnét nincsen ö, út a, 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 a felfelé, csak lefelé. Nézd meg, hogy mit mond tovább. Érdekes módon, ugye Lukács evangéliumában azt mondja, hogy ugyankor mondta azt, hogy is láttam a sátánt, mint a villámlást lehullani az égből. Igen, tehát visszatértek a tanítványai, miután kigülte őket, hogy embereket szabadítsanak, tanítsanak, gyógyítsanak. És visszatére pedig a 70 tanítvány örömmel mondván, Uram, még az ördögök is engednek nékünk a te neved által. Tehát az emberek ugye megváltoztak és befogadták az ő igazságát. És annak következtében megváltozott az ő természetük, az ő gondolkodásuk. Megszabadultak a hazugság megkötözöttségeitől, hazugságaitól, bűneiktől. Ő pedig mondanékik, látám a sátánt, mint a villámlást lehullani az égből. És tovább mit mond? Figyelj csak meg! Hogyan hullik le a sátán az égből? Hát úgy hullik le a sátán az égből, mint ahogy a Levike felolvasta, hogy melyik király volt ez? És olyan könyvében? A Babilon, de Nabukodonozor királyra is pont úgy ér, érthető. De pont úgy rám is. 
Pontosan, pontosan. Tehát a, hogy miért hull le a sátán, mint a villámlás az égből? Az imet ő magasan van, ő uralkodik az embereken. De ő nét, hogy tud lehullani az égből? Úgy, hogy te, aki ezt hallott, Istenhez fordulsz. És már nem lesz szükséged az, az ő mérgére. Már meg fogod tagadni az ő mérgét, mert te kapsz igazi eledelt a mindenható Istenből. Jézusnak az oldalából kristály, tiszta vizet, az életvizét fogod kapni. Érthető? Így fog ő lehullani az égből, másképp nincs, ahogy lehújjon az égből. Tehát ez, amit Igen. te mostanig tudtál, egy hatalmas babonaság, amiből ha nem szabadulsz meg, akkor sajnos örökre benne maradsz ebben a babonaságban. Megeszelt erre üldözési mániával, félelemmel, és így tovább, és így tovább. Amikor az angyalok mentek, ezt te olvastad fel a napokban, amikor mentek az angyalok Szodoma és Gomora városába, mit ír ottan? Mi, mit ír még? Azt mondja, hogy a bűnök a fellegekig értek már, az egekig értek már. Igen. A sátán emberek bűnei. Igen. <gül> magas, magasságban volt, ugye? És onnit esik vissza, ugye a király? Onnit. Abból a magasságból. És az nem Lucifer, hanem egy egyszerű ember, aki, aki elragadtatta magát, aki kizsákmányolt egy csomó embert, egy csomó buta embert, akit ugye meg lehetett téveszteni, mert kit lehet megtéveszteni, aki nincs Istenben, aki nem ismeri az ő Istenét, azt meg lehet téveszteni. Aki ismeri az ő Istenét, azt más jóval nehezebben. Azt mondja, ő pedig, ő pedig mondani, akik látám a sátánt, mint a villámlást lehullani az égből. De miért látta ő sátánt, mint a villámlást lehullani az égből? Itt meg is magyarázza. Azért, mert imé adok néktek hatalmat. Hello, Géza! Rita, János, mit csináltok? Még meddig? Még meddig maradtok a méregben? A, még meddig fürdőztök? Még meddig merítkeztek be a méregbe, ami jön a televízióból ki? És be a te szobádba, a te házadba, a te családodba, a te elmédbe? Még meddig fürdődsz a méregben? És mikor fogod elvenni, mikor fogod elfogadni azt a hatalmat Jézustól? Mert azt mondja, hogy imé, adok néktek hatalmat, hogy a kígyókon és korpiókon tapodjatok, és az ellenségnek minden erején, és semmi nem áthat néktek. <gül> Érthető? Hogy hogy fog leesni a sátán a magasságból? Pontosan így. Dávid, amikor őrültséget csinált, ugye, elragadtatta magát, mert ő király volt, és úgy érezte, hogy a, a legjobb hadvezérét megölelt heti, ugye, mert megtelt az ő felesége. Ő is ugye a magasságban volt, a, az égben volt Dávid, teljhatalmú király volt. Így van-e? Neki minden szabad volt, megölelte a legjobb barátját, mert szép felesége volt, és elvette az ő feleségét. Igen, de aztán leesett az égből, Lehullott az égből Dávid is. Hogy hullott le az égből, barátom? Gondolkozz el, megkérlek szépen, ha olvastad a Bibliát. Hogy hullott le a sátán, a Dávidot irányító, úgymond szellemiség? Hogyan hullott le az égből? Úgyhogy oda ment Istennek a gyermeke. Istennek a gyermeke. Az igazság ember, a proféta, Nátán proféta. És szembestette. Az életét nem féltve, mert Dávid kettévágathatta volna őt. Dávid kettévágathatta volna őt. Nem ezt tette. Miért? Azért, mert a gyermek oda ment, hogy ment oda? Hatalomba, hogy Jézus mondja. Hatalommal ment oda Nátán proféta Dávidhoz, és elmondta, hogy mi történt. És Dávid nem ölette meg a profétát, mert igazat szólt, hogy ő bűnös és hazug ölt, tilkolt, ugye a hatalom miatt, hanem elmondta az igazságot. És az igazságnak a fényében a, megint a sátán, ugye a kígyó, 
az égből leesett, mint a villámlás úgy esett le, és Dávid megalázta magát, és bőtölt, zsákruhába öltözött, megbánta a bűnét, őszintén sírva, zokogva bánta meg a bűnét, barátom. Így hullik le a sátán az égből, nem úgy, mint az amerikai filmekben, barátom. Ha meg akarsz szabadulni, ezen gondolkozz el, megkélek szépen, gondolkozz el, ne értem, mert miket nem sosem fogunk találkozni talán. Magadét gondolkozz el, hogy megmenekülj. Az őrültségből, a babonaságból, a misztikából, az okkultizmusból, ami fogva tart téged, meddőségben tart téged, élettelenségben tart téged, betegségben tart téged, erőtlenségben tart téged, sötétségben tart téged. Hogy vagy te a világvilágossága, amíg a babonákban hiszel? Hogy vagy te a világvilágossága, amikor nem tudsz úgy szólni, mint Jézus? Akire azt mondták, hogy nem úgy beszélt, mint az írástudó, hanem mint akinek hatalma van. Az ő beszédének a jelenlétében a sátán lehullott az égből. Az emberek fejében a sátának így hullottak le, az emberek szabadultak meg, és már senki nem volt kíváncsi sem Ponciusra, sem a császára, hanem mindenki az Isten országát vágyta. Így hullik le a sátán az égből, mint villámlás, barátom. Úgy, hogy te személyesen megismered az igazságot a Krisztus Jézus igazságát. Egy milliószor elmondtuk, de még el fogjuk, el fogjuk mondani tízmilliószor, hogy az igazságot csak személyesen lehet megismerni. Aki megismeri az igazságot, vagy személyesen ismeri meg az igazságot, vagy pedig sehogy sem fogja megismerni az igazságot. Sehogy. Sehogy. Ezek súlyos szavak, bántó szavak, de inkább sértődjél meg most, haragudjál meg ránk, de éljen a te lelket. Ne pusztuljon el a te lelket. Ezért mondjuk azt, amit mondunk. Fussák ki a babonaságból, mert nehéz idők jönnek. Most nagyon nehéz idők jönnek, és aki benne ragad a vallásos babonákban, annak az embernek annyi, annak az embernek befellegzett. Ezt muszáj elmondani. Én úgy érzem, hogy mindent elmondtam, ami bennem volt, a szívembe volt, és aki meghallhatta, az meghallotta. Egyébként a téma kapcsán én ajánlom figyelmetekben egy barátunknak a videóját, meg a kiírását a Facebookon. Nyugodtan keresetek rá. Én éppen most megkeresem itt a Facebookon, hogy Tudjátok elolvasni, mit írt és mit vett fel, ugye felvette így hangfelvételben is. Hogy hát, ha valaki segít megérteni, hát, ha valakinek segít megérteni, mi az a sátán, hogy valahogy valamiképp megszabadulhatnál a babonaságtól, és megtelhetnél bölcsességgel, Krisztusnak a szavával, és az abból fakadó erővel, meg hatalommal, ami szabadulására válik sokaknak majd, hogyha meg fog történni persze. Tudjátok, így a, ezt így ma, azzal, hogy mondod, hogy hatalom, nekem valamiért akarva karatlanul most mindaz jön eszembe, hogy az embert tényleg az Istennek, a Krisztusnak a szerint lelke annyira megtölti, hogy ő félelem nélkül, de szeretettel, de határozottan tud beszélgetni. Mert legtöbbször mi is hogy vagyunk, elkezdünk gondolkodni, elkezdünk filozófálni, Azáltal már elkezdünk félni, elkezdünk magunkba bízni, de ez az a hatalom, amiről beszélgetsz, hogy jobban értsük meg, hogy az a lelkület, az a jelenlét, amikor az ember 
oda megy egyenesen, mint a kicsi gyermek, akárki ez is megöleli, és a, a nagy felnőttek ki vannak kapcsolva, le vannak fagyva. Így, ez az a hatalom, amiről Attila, te most szólsz. És elvesztem a figyelmet, mert itt kerestem azt a kírást, Kingának a kírását. Éppen most én fel fogom olvasni, belefér az időbe, tehát nem sietünk sehova. Úgyis a legfontosabb az, hogy minél több lélek megmeneküljön ebből a kómából, ebből a dogmás, babonás, kómás állapotból, amiben belevitte az emberiséget a vallásos szellemisége. Azt mondja Kinga, a Bodó Kinga, nyugodtan, akinek van Facebookja, azt keresse fel, augusztus 26-án írta ki, Sátán az a fajta embertelen, illetve nem emberhez méltó gondolkodásmód, aminek eltanulása és gyakorlása által az emberi szív és elme megosztottá, önzővé, majd szeretet nélkülévé válik. Lehet ezt tisztában fogalmazni. Én, én tényleg nekem sír a lelkem, hogyha valaki ezt nem érti meg, akkor mit fog megérteni? Mit fog megérteni, hogyha ezt valaki nem érti meg? Ezt az egyszerű szavakat, hogy a sátán hol vagy? A sátán az a fajta embertelen, illetve nem emberhez méltó gondolkodás mód, gondolkodás mód, aminek eltanulása és gyakorlása által az emberi szív és elme megosztottá, önzővé, majd szeretet nélkülévé válik. A végén pedig a lelkiismeret teljes hiányában értelem nélkülővé torzul. Ennek következtében az ember nem lát túl testi érzékein, érdekein, szükségletein. Ismerős barátom? Az önzőség, ugye? Ugye az önmagam, a sok önmagam, hogy én, én folyton magamra kell figyeljek, ugye? Hogy én érezem jól magamat. Mindig. És persze az én, ugye, a legtöbb embernek az esetében ez társul a testtel. A testi gondolkodásról beszélünk itt. Azért, hogy a test ö, életben maradhasson ebben a világban, magára utalt, túlélési üzemmódba kapcsol. Tehát a testi gondolkodás, azért, hogy a test életben maradhasson ebben a világban, magára utalt, túlélési üzemmódba kapcsol. Egy gépies, robotokra jellemző gondolkodás miatt aki nem ismerte meg az igazságot, a testi érzékei által tapasztalható földi életnek nevezett létformát tekinti valóságnak, aki az igazságot nem ismeri meg, nem ismerte meg, az még mindig a testnek a valóságát tekinti igazságnak. Viszont az igazság fényében megláthatjuk, hogy a létforma alapja az én központuság, illetve maga az ember. A gyermeki áthatlanság elvesztésével az Isten rendjétől, igazságától elfordult ember automatikusan rácsatlakozik erre az én központú, önmagának élő gondolkodásmódra, ami sátáni, vagy megosztott állapotot eredményez. Ezt a gondolkodásmódot testesíti meg az ember felnőtt korban, amikor ehhez a rövid ideig tartó élethez foggal, körömmel ragaszkodik. Ismerős, ugye? Ismerős. Hogy megyünk, és vesszük a borítékot, az doktor bácsinak is. Kézzel, körömmel, lábbal ragaszkodunk, és mégis elveszítjük azt. Mert teljes mértékben testiek vagyunk, és nem lelkiek. 
Ez a sátáni gondolkodásmód az, amiben sok ember látszólag másképpen vélekedik. Tehát látszólag ebben a sátáni paradigmában, gondolkodásban az emberek látszólag másképpen vélekedenek. De alapjában véve mindenki ugyanazt az én központú földhöz ragadt szellemiséget követi. A föld élethez való ragaszkodás a bizonyítéka annak, hogy még nem ismerjük az igazságot. Vagy ha találkoztunk is vele, valahol megrekedtünk a megismerés és az átalakulás útján. Érthető ez, amit itt felolvastam? Az, az hogy ragaszkodsz a földi élethez, ez az elbukott földi élethez, az a bizonyíték annak, hogy te az igazságot nem ismerted meg. Te nem nyertél betekintést. Fel volt kínálva számodra mostanig 10-szer, 20-szor, 30-szor, de te még mindig nem fogadtad el. Nem nyertél betekintést a valódi életbe az igazságba, a mennyek országába, mert Isten megadja ezt mindenkinek, ajándékba, ráadásul pénz nélkül, megadja ajándékba, hogy betekintést nyernek az emberek, az igazságba, az örök létbe betekintést nyernek, értelemmel, szemmel, vizuálisan, tudom is én, hogy teljesen mindegy, mindenkinél ez másképp történik. Tehát ha valaki a föld élethez ragaszkodik, és annak a kincseihez, Na az a bizonyítéka annak, hogy az, az ember még Istenen nem találkozott. Lehet, hogy beszélt róla, meg filozófát, meg templomba jár, meg gyülibe jár, de az élő Isten kegyelmével, a mennyek országának a teremtőjével nem találkozott ő. Ezt nem lenézésképpen mondom, hanem azért, hogy aki magára ismer, annak jusson eszébe, hogy ő nem találkozott még az igazsággal, de neki még nem késő. Mert ez a momentum, amikor ő kapta a felismerést, és ő őszintén, mint gyermek tud fohászkodni a teremtőhöz, hogy találkozzon, meglássa a valódi életet. És azáltal átértékelődjön az ő szívében és az ő értelmében minden, az egész élet fogalma. A sátáni gondolkodás egy hazugságból létrejött valótlanság. Ugye, illúzió, ez az, az új szó erre, divatosabb szó, az illúzió. A sátáni gondolkodás egy hazugságból létrejött valótlanság. Egy rosszra hajlásból született, tévegésre, rendellenességre indító torz gondolkodás. Az első emberi elme szabad akaratból történő egoista képzelgése és az élettől való eltávolodása aminek Isten országában a tökéletességben nincs létjogosultsága. Tehát hogy akarsz te élni az életnek a szabályán nélkül? Most gondolkodj el ezen. Élni akarsz, de az életnek a szabályára törvényre nem vagy kíváncsi, ami által élhetnél. Hiába van pénzet, nem tudnak megmenteni az orvosok. Így van-e? Tehát be sem kerülhet oda ez a szellemiség, ez a gondolkodásmód, mert nem a szeretet törvényéből származik. Tehát nem az Isten szavából való, hanem sajátos, elképzelt, az élet törvényével szemben álló szellemiségről van szó itten. Ez az ember elmében fogant meg, és onnan pattant ki. Testé lett, növekedett, és sokasodott. Élettelenné, jellemtelenné téve gazdáját. A teremtőjétől eltávolodott ember sajátos gondolatainak magva az, amit saját elmébe ültetett. Ez az életforrásától elszakadt gondolat, az első hazugsággal való szembesítés 
és az első felelősséghárítás pillanatában meggyökerezett az ő szívében. Kedves hallgatók, hogy igazából a tévedés nem is az volt, a nagy tévedés az édenkerben, abban a történetben, ugye? Nem az volt, hogy, hogy bűnt követtek el, vagy hogy Éva bűnt követett el, és még Ádám is belement. Hanem az volt, hogy, hogy egy, egy, egy kígyóra, amelyet az Úristen ugye, beszédkészség nélkül teremtett, ők ráfogták, hogy a kígyó mondta azt, hogy, hogy ők azt csinálják, amit, amit tehát ők hárították ugye, a felelősséget. Tehát nem is a tévedés volt a tévedés maga, a nagy tévedés, hanem a tévedésnek, a felelősségnek a hárítása. Tehát Istent hülyének néztem azáltal, hogy azt mondtam neki, hogy a kígyó mondta nekem, hogy azt csinálja. És Isten azt mondja, hogy ne haludjál Éva, hát a kígyót én teremtettem, én tudtam ma nem úgy teremtettem, hogy beszéljen a kígyó. Az első felelősség hárítás. Ismerős? Te vagy te, te hárítasz Most gondolkodj azon, de szoktál-e hárítani? Szoktál-e embertársadra hárítani? A feleségedre, a férjedre, a gyermekeidre és mindenkire hárítani. Ahelyett, hogy megkérdezd a teremtőtől, hogy te mi a terézel az egészben? Te hol tévedtél? Nem az, hogy a szomszéd bácsi, hogy hol tévedett, vagy a, mit tudom én, a miniszterelnök hol tévedett, mert ezzel könnyű foglalkozni. Ez is arra jó, hogy az ember ne foglalkozzon saját magával, a saját maga hibáival, a saját sátánkáival, ugye, ördögeivel. És hogy igazából a pokol, ahogy kihírajtan Kinga, e hazugság végtelenségig torzuló szövődménye, az az állapot, amely teljesen nélkülözi Isten jelenlétét. A pokol, az Isten és szeretet nélküliség keserves valósága. A pokol, a hazugság által megtévesztett és megosztott lelkek tudathasadásos, tébolyult állapotának helye, amely a földi élet után következik. Ezen a helyen már nincs semmi az életből. Nincs kegyelem, nincs szeretet, nincs értelem, drága barátom. A földi létsikon a kegyelem az a felszabadító igazság, amely Jézus személye, tanítása, cselekedetei, és jelleme révén van megmutatva az emberiségnek, ha valakit érdekel, csupán akkor. A földi létsikon, a kegyelem, a megmentő kegyelem, az a felszabadító igazság, amely Jézus személye, tanítása, cselekedetei, és jelleme révén van megmutatva az emberiségnek, azok számára, akik kíváncsiak arra. Az eltévedett ember, a Krisztus által megmutatott lélek, zárójelben lelkület, megismerésével és befogadásával képes helyreállítani az Istentől elszakadt, eltorzult emberi elme gondolatait és a megkeményedett szív érzéseit. Azáltal újra bekerülhet a gyermeki ártatlanság állapotába, amiről Jézus beszélt. Ezt mondta, hogy ha nem leszel gyermek, akár mekkora agyad van neked, akárhány diplomád van, nem fogod tudni meglátni Isten országát. Gyermeki kell válnod és ahhoz Istennek az irgalmára van szükséget, hogy vágyd megismerni az igazságot. A kegyelem által ugye az ember újra bekerült a gyermeki állatlanság állapotába, ahol Isten kegyelme teljesen átformálja, megtisztítja, szó szerint megszenteli őt. Ez nyilván csak azon személyek számára lehetséges, akik készek vállalni 
a szembesülés fájdalmait. Ekép az igazság felemeli őket oda, ahova a teremtő szerint tartoznak a helyreállított, megigazított, megújult állapotba, Isten jelenlétébe. A sátáni gondolkodás a Földön még nem annyira elviselhetetlen, mint odaát, mert a test által itt még kaphatunk römöket. Tehát azért nem érezzük mi itt a sátáni gondolkodásnak a súlyát, kedves hallgató, mert itt, 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 még van, itt még van zsé, ugye? Van suska. Tudunk vásárolni ezt azt, és szerzünk testi römöket, de amikor a testet el fogod veszíteni egy óramúvai penséggel, vagy még a mai nap folyamán, akkor mi lesz a te örömöddel? Ezen gondolkozz el meg szépen. Kiegészíteném, Attila, egy okay. rövid gondolat, hogy uh, itten Kinga írta, hogy itt még a földi létben, a testi létben van, van uh, kegyelem. Vagyis hogy is olvastad? A test által még vannak élvezetek? Örömök, igen. Test által vannak még örömök? Igen, itt még el lehet takarni, el lehet kussoltatni a lelket. Na de itt jön a, a másik valódi nagy sátán, amit a örökködő sátánoktól nem veszünk bére, hogy valamilyen neurolink uh, dolgot Elon Musk forgalomba helyezni, hogy ilyen valami ajunkot rákösse az ötkére, és azáltal olyan dolgot tudjon csinálni, hogy a lebénult végtagok újra mozogjanak, meg már ugye a 3D végtagok nyomtatása az már, már, már egy jó pár éve működik, nem értek hozzá. És ez, ezek olyan áldott állapotok, amikor az ember nyomorult lehet, amikor már Istentől eltállalodott nagyon messze, hogy a nyomorult állapotban az ember tudjon belátásra jutni, tudjon egy kicsit bőjtölni, egy kicsit imádkozni, hogy kicsit a lelki ismerete tudja őt megszólítani, tudjon Istenhez fordulni. És még ezt is elveszi, elveszi a tudomány. Igen. Nem kell tettembe gondolkozzá, egyáltalán meg se fordulni a fejt. Szenvedés, menjen a halál, én gyász soha nem fog látni. Nehéz köste magadot, mindenről gondoskodunk, le vagy bénulva, itt a megoldás, hú de jó, ne is gondolkozz, ne gondolkozz, csak nyomjad a menetet, mint a katonák, katonatisztek. Ennek örvendenek az emberek, és azt, hogy mi, mit ír a Bibliában azt a jelenések könyvében, hogy az emberek csodálták, imádták a fenevadat. Ezt te csináld, barátom, te vagy az, és én, mindannyian, imádjuk a fenevadat. Jön Elon Musk a, a hantájával, az éve nem tudom, hogy milyen csippet fognak beültetni, milyen neurolink, meg mit tudom én mi, és mi tátjuk a szánkat, és wow! Mit csinálunk? Imádjuk a fenevadat. Nem kell nekünk lélek, nem kell nekünk Isten, hát mi Isten nélkül akarunk élni. Lefordítom magyarra, hogy még inkább hallatszódjon az őrültség. Az eget, eget földet megrengető őrültség. Mi az élet nélkül akarunk élni, az élet forrása nélkül akarunk élni. Teljesen meg vagyunk balondulva, meg vagyunk zavarodva, drága embertársaim. Meg vagyunk zavarodva. És ez maga az apokalipszis, ebből fog kialakulni az apokalipszis, mint ahogy mondtuk már többször a barátaimmal, és sok más uh, uh, Krisztust ismerő, Krisztus szerető ember mondta, elmondta, hogy uh, az igazság ki fog fogyni a világból, és az emberek fogják egymás zabálni. Mert hogyha nem kell az igazság, Kínából is elvették, Wuhanból, ugye, Wuhan tartományból, meg ott a környéken, mit csináltak a, 
az igaz hívőkkel. Mit csináltak az igaz keresztényekkel, az igaz Krisztus követőkkel? Szépen megfogták őket, elvitték, bebörtönözték és megölték őket. És akkor azt mondta Isten, hogy hát, ha nektek nem kell az igazság, és még képesek vagytok őket megölni, akik igazat szólnak, hát akkor itt az árvíz, hát ti választottátok, én nem akartam ezt nektek, én az igazságot kínáltam számotokra, az én gyermekeim által. Akik feladozták az ő életüket, az ő idejüket, az ő családjukat, és minden feladoztak azért, hogy néhány ember meghallja az igazságot, de ezt Kína felzabálta. Kína bevágta a börtönökbe, a szerveiket eladta az amerikai nagybácsiknak. Érthető? Ezt tette Kína. És csodálkoznak azon, hogy árvíz van, és emberek pusztulnak el. Miért van árvíz? Miért pusztulnak el az emberek? Azért, mert megtagadták a, az igazságot, megtagadták Istent. Nekik, a, nekik az Elon Musk kellett, nekik a technika kellett, nekik a kormány kellett. Persze, ugye most itt valaki mondta, jaj, ne, hát nem ők a kormány, te hogy is nem, te vagy a kormány barátom, te mész el szavazni minden évben, vagy minden négy évben, és kijelentett, hogy neked nem Istenre van szüksége, hanem egy másik emberre, aki majd gondolkodni fog helyetted a következő négy évben, és vállalja helyetted a felelősséget, és csodálkozol azon, hogy miért vagy a nyomorult, amilyen nyomorult vagy. A Facebookos smiley mögött. És Várjál, mert megint megakadt a hangot. Hogy mondtad? Mondtad, hogy vállalja helyetted a felelősséget, és meghozza a helyetted a döntéseket. Persze. Tehát ebbe, ebbe és, ez, ez nem csupán a kínai kormány miatt volt. Hogy mondod? Ez még az árvíz is kérdés, mert az emberek a hangos szót, ami, amit most hallhatnak a, a hallgatók, ami, ami jön tőlünk, az zavarta őköt, ezért, mit tudom én, kinyírnának minket, kinyírnák az összeset, akik beszélnek. Ezt megmondta, hogy ez fog történni egyébként. Igen, a következő kegyelem, hogy akkor, akkor árvizet bocsátok, akkor éhezem, még, még azért az alatt is tudtok a belső szobában, az ember mit csinál ilyenkor? Fogjunk össze, csináljunk nagyobb hidakat, tüntessünk. Még, még nagyobb infrastruktúra, tüntessünk, megcsináljuk, ügyesek vagyunk. Őrület. Tényleg ez tehát az egész katasztrofális, az egész szituáció katasztrofális is. Kedves agatok, ne higgyétek ti azt, hogy az, ami Kínában megtörtént, nem fog eljönni ide. Ha te hallod az igazságot, és mégsem fogadod be, mint ahogy Péter mondta, hogy ha ti halljátok ma Istennek a hívó szavát, ne keménysétek be a szíveteket. Gyertek ki a babonákból, gyertek ki a misztikából, gyertek ki az okkultizmusból. És ismeritek meg az igazságot, mert az igazság felszabadít, ahogy Jézus mondta. És akkor ti is világosságá váltok. És akkor nem tud olyan könnyen megtörténni ez az őrültség, ami történik már Kínában, ahol a keresztényeket lemészárolják, és, és ugye a fenevadnak azért a, a vívmányait azt terjesztik a világban. És akkor mindenki, wow, micsoda drónok, és micsoda tűzijáték, és micsoda fényjáték, és micsoda mit tudom én, micsoda hangzás. Na ezt kell neked? Na hát akkor sajnos kell majd találkozzál a döntésed következményével. Ez a Bibliában úgy van fogalmazva, hogy Isten haragja, de ez valójában nem egészen úgy van, hogy Isten haragja, ő nem fogja összeráncolni a szemöldökeit, hanem engedi, hogy szembesülj az élet ellenes döntésed következményével, ami nem más, mint a halál, a romlás, a fájdalom, barátom. A fájdalom. 
Mert az élet ellen mész, neked a fenevad kell, nem pedig a bárány, ugye? A szerint bárány, a szeretetteljes bárány, aki feláldozta magát, hogy élhess, hogy élhess. Tovább a szíveitlen King, ami van egy kicsi, azt még felolvasom tőlem. Azt mondja, a sátáni gondolkodás a Földön még nem annyira elviselhetetlen, mint odaát, mert a test által itt még kaphatunk örömeket. Tehát tudjuk itten leplezni, hogy Ledike mondta, tudjuk leplezni. Oké, a lelkismeretem szól, hogy valami nem stimmel, nem baj, hát egyetlen elmegyek, mit tudom én, csajozni, vagy egyet maszturbálok. Így van-e? Itt még lehet leplezni, de odaát nem fogsz maszturbálni, barátom. Elnézést a kifejezésért, a, a, a túlságosan egyenes beszédért, de oda hát nem fogsz nem maszturbálni. És nem fogsz te semmilyenféle önkérgítést végezni, sem vodkával, sem csajokkal, sem pasikkal, sem semmivel. De a lelket élni fog. Ez, amit nem tudsz te felfogni, hogy a lélek az nem hal meg. És ezt, ezt tényleg féltő szeretettel üvöltöm, hogy a lélek nem hal Ne csapd be magadat, a lélek nem fog meghalni, ahogy te meghaltál. Viszont odáta, hogy mondja Kinga is, a hazugság sátáni birodalmában, a test nélküli létben ezek az örömök már nem elérhetők. Nem lesz tested, tehát minden öröm, amit te a testen keresztül kaptál, el lesz véve tőled. És te itt a földön nem kerested a lelki örömöt még. Nem kerested. Így üres kézzel mentél át oda, ugye a, a, a másik oldalra. Ott nincs más, mint a hazugság általi megosztottság következményeinek végtelen árnyalata. Amíg az ember nem dönt úgy, hogy vállalja az igazsággal, mondja csak Levike. Csak úgy kiegészítésképpen, hogy az még nagy dolog lenne, ha üres kézzel mennék, csak az a baj, hogy nem üresen megyek, hanem felhalmozott bűnökkel, amik amik, amik nem is tudom szavakba leírni, tehát az a, a lelki fájdalom, az kimondhatatlan. A testi mellette, hogyha az embert darabokra felvágnák, az uh, izé lenne, haváj, vagy uh, napsütés. A lelki szenvedés, az leírhatatlan. Csak úgy írja, hogy sírás, rívás és fogcsikorgatás. Ezek is jönnek a forrák. Nem azért beszélünk, hogy féljetek, egyáltalán nem, hanem sőt, elgondolkozzatok az életnek az értelmén, hogy miről szól az élet. Amikor az ember nem dönt úgy, hogy vállalja az igazsággal való szembesülés általi szabadságot, figyelmek, amíg az ember nem dönt úgy, hogy vállalja az igazsággal, az örökké való igazsággal való szembesülés általi szabadságot, addig ő ő testesíti meg a sátán valóságát. Tehát én vagyok, te vagy az, mi vagyunk azok, akik a sátán valóságát megtestesítjük. Az Istentől elszakadt állapotot megtestesítjük. Mert az igazság hiányában az ember csak a hazugságot cselekedheti. Tiszta logika, egyszerű logika. Középcsoportban Móriczkára, mert tud, tud válaszolni erre a kérdésre. Érti ő is, ő is érti már középcsoportban, hogyha az ember az igazságot nem szólja, vagy nem azt cselekszi, és ha cselekszik ő valamit, akkor az már teljesen biztos, hogy a hazugság. Jézus szavai szerint nincsen két, vagy három út, kettő van csak. Kettő. Vagy az egyiken jár az ember, vagy a másikon. Aki nem az igazság keskeny útját járja, a hazugság a tömegek széles útján halad. Fontos, hogy az ember saját magában keresse, és ismerje fel sátánt elsősorban. 
A gerendában kerest, a gerendában, ne a szákában, a sárkányban keresd a sátánt, és ne a kígyóban, az embertársadnak a, ugye, a, a kisebb hazugságaiban. Fontos, hogy az ember a saját, saját magában keresse és ismerje fel a sátánt, a szíve érzéseiben, annak vágyaiban, az elméje képzeleteiben, félelmeiben, hiedelmeiben, babonáiban, saját gondolkodásában és jellemében. Különben nincs ahogy megszabaduljon tőle, ha valamit talál magában, ami nem egyezik Jézus szavaival, jellemével. Biztos lehet abban, hogy megvan tévesztve hiszékenysége és az önmagáról alkotott hamis képzetek által. Amíg a sátánt magán kívül keresi az ember, addig nincs ahogy megszabaduljon tőle. Nem mutogass, hagyd abba, hagyd abba, vagy figyelj a kezedre, amikor mutatsz kifelé, hogy hány újat mutat rád, amikor te másra mutatsz. Amíg a sátánt magán kívül keresi az ember, addig nincs, hogy megszabaduljon tőle. Hiába mész tüntetni. Berlinbe, vagy mit tudom én, Münchenbe, vagy Los Angelesbe, vagy Gyergyóban tüntethetsz akárhol. Amíg nem ez részre a szíved mivel van tele, addig te a bajtól nincs, ahogy megszabadulj. És nagy az esély arra, hogy magával, magaddal viszed a túlvilágra mindazt, amit itten felhalmoztál. Úgyhogy röviden ennyit, kedves hallgatók. Lehet, hogy ez nem volt egy ilyen túl lelket melengető beszélgetés, de fontosnak tartjuk azt, hogy inkább beszéljünk igazat, mint valami szép rózsaszín szépet, ami se nem, se nem szoros. Hát azt, azt gondolom, hogy a, a cím hülyen visszaadta azt, hogy hova kiukadtunk, hogy tényleg egy kígyóból, egy gilisztából, egy kicsi hazugságból tényleg elérkeztünk a sárkányhoz, a, a hazugságok tömkelegéhez, amik a, az egekig tornyosulnak, és ezt ne, azonosíts, ne azonosítsátok Istennel, amiről most beszélgettünk, hanem mindez az a hazugság, amiből benne élünk, azt mi teremtettük, mi képzeltük el magunknak, mi ebbe élünk, ezért jött el Jézus, hogy ebből kivegyen minket. Ez az örömhír hogy tégedet megtisztítson az ő beszéd által, az ő lelke által, az ő jelleme által, úgyhogy Kinga is írta. Gondolkodj el, hogy Kínának miért épp a sárkány a szimbóluma? Honnét jön azia, a koronavírus? Honnét jön azia, a, a vírus, amit mi megkoronáztunk? Isten azt mondta, tessék a korona. Én az embernek adom a koronát. Ezt mondja a teremtő. Az ember azt mondja, hogy nem, mi a vírusnak szánjuk azt. Honnét jön? Hát a sárkánytól. Minek? Melyik országnak a szimbóluma a sárkány? Hát Kínának. Az egész világot most már ő irányítja. Amerikát letörlik a föld Éveken, hónapokon belül. És Kína átveszi az irányítást. A sárkány. A sárkány szellemiség. A sárkány lelkület. Amikor az emberek már jobban bíznak a, a, a brit tudósoknak a mikrocsipjeiben, meg a, a papok babonáiban, mint az élő Istenben, barátom. Ez a sárkány. Ez a sárkány. Ettől kell megszabadulni. Jézus azt mondja, hogy aki mindvégig hű marad, én hozzám, neki adom az örök életnek a koronáját, mi meg ragaszkodunk a halál koronájához, két kézzel, két lábbal. Nem kell nekünk az élet koronája. Ébredjetek fel, emberek. Ébredjetek fel.
A megoldás még egyszer le van írva, ott a négy evangélium. Ha tudsz őszintén fohászkodni, és úgy olvasod, akkor meg is fogod érteni azt, be tudod fogadni azt, és átalakít, ad látást, ad látást a valóságra, és az igazságra, és fogod érzni a lelki békét, ami nem fog tőled elmúlni sosem, sosem, amit Isten ad, örökre adja, amit a világtól kapunk, ideig, óráig tart, mint a testi élvezet, az új autó, az új lakás, és így tovább, és így tovább. Szépség, dicsőség, hiúság, lájkok a Facebookon, népszerűség, ugye, közismertség, és minden. Ez mind ideig, óráig tart. Amit Isten kínál számunkra, azt az örökké valóságra kínálja. Örökön, örökké, szó szerint. Isten áldja mindenkit. Jó egészséges, sziasztok!